0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy. Herzlich Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Kommt bald der nächste Börsencrash? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Wohnung zu kaufen? Oder sollte ich meine Investments besserer künstlichen Intelligenz überlassen? Zum Start der dritten Staffel von Lohnt sich das? Schauen wir uns an, was in den nächsten Monaten auf uns und unser Geld zukommt. Wir, das sind
1: Annika Dang, Alexander Amon, Melanie Reidl und Michael Windisch. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten, gleich bevor es losgeht auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Dann seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die eine neue Folge zu hören bekommen. Wie ihr gerade in der Anmoderation gehört habt, haben wir in dieser
0: Staffel zwei neue Stimmen im Podcast. Annika Dang und Melanie Reidl aus unserem
1: Karriereressort. Hallo, hallo. Hi. Hallo. Freut uns sehr, dass ihr unser Team heuer im Herbst verstärkt und auch viele spannende GesprächspartnerInnen mitnehmt. Annika, Melanie, könnt ihr euch kurz für unsere HörerInnen und Hörer vorstellen?
2: Ja, ich bin Melanie Reidel, ich bin Redakteurin im Ressort Karriere. Ich freue mich schon sehr, mit euch zu investieren in dieser Staffel und ich interessiere mich generell für Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und was in verschiedenen Unternehmen gut und schlecht läuft und hoffe, das werden wir auch in dieser Staffel ein bisschen beleuchten.
3: Mein Name ist Annika Dang, ich bin auch Redakteurin im Karriere-Resort und möchte mich selber auch mehr mit dem Thema Investment befassen und habe mir gedacht, dass das eine gute Möglichkeit ist, mit euch gemeinsam auf eine Reise zu gehen und freue mich da schon sehr drauf.
1: Wir freuen uns
0: auch. Hinter uns liegt jetzt mehr als einen Monat Staffelpause. Wir haben in der Zeit natürlich nicht nur Urlaub gemacht, sondern die Märkte aufmerksam beobachtet. Ich frage mal in die Runde, ist euch was Besonderes aufgefallen?
1: Alle schauen mich groß an. Ich habe das Thema KI mir angesehen, weil wir ja immer wieder über das Thema schreiben, auch beim Standard. Und das uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sehr stark beschäftigen wird. Und haben wir gedacht, okay, KI investieren ist ein großes Thema, weil das ist der große Boom. Im Booms investiert man auf besser früh. Und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass viele dieser KI-Firmen noch gar nicht an der Börse sind. Das heißt, also in Einzeljungfirmen oder Startups kann man zum Teil noch gar nicht investieren. Ganz oft wird natürlich Nvidia genannt. Die haben natürlich sehr, sehr groß profitiert von dieser ganzen Entwicklung. Was ich noch gefunden habe, ist C3.ai. Das ist eine generative KI. Zum Beispiel Amazon nutzt die. Also es gibt schon einige, die man nehmen kann. Wenn es Richtung Indizes und ETFs geht, wo halt viele junge Leute vor allem auch immer investieren wollen, dann gibt es da auch natürlich dutzende ETFs mittlerweile, die die KI irgendwie im Portfolio haben oder die sich irgendwas mit KI nennen. Es gibt zum Beispiel bei Xtrackers den AI and Big Data, UCITS. Aber auch da die größten Posten, NVIDIA, Amazon, Apple, Microsoft. Also keine Überraschungen, die machen auch zum Teil irgendwie 60% Prozent dieses ETFs aus. Ähnlich sieht es bei einem von Amundi aus, ein MSCI Robotics and AI. Also man sieht, es ist auch immer oder sehr oft mit anderen Bereichen oder artverwandten Bereichen kombiniert. Auch hier Top 10 NVIDIA, AMD ist hier dabei, ServiceNow Oracle, und Adobe zum Beispiel. Also auch hier jetzt wenig neue Namen. Das heißt, wenn du einen MSCI World hast in irgendeiner Form oder den Weltmarkt abdeckst bereits mit ETFs, dann gibt es eigentlich keinen ETF, der jetzt dein Portfolio wahnsinnig erweitert, sondern du kannst eigentlich einen Schwerpunkt halt auf diese Bereiche legen, wenn du hier investierst. Was auch auffällig ist, viele dieser ETFs sind US-fokussiert. Also wenn du quasi an den Wachstumsmarkt China glaubst, der immer wieder erwähnt wird, dass dem es ja jetzt vielleicht zum Teil nicht so gut geht, aber der ja auch wieder durchstarten kann, dann ist der auch ganz selten abgedeckt. Also es ist wirklich sehr, sehr US-fokussiert. Es gibt natürlich auch Einzelaktien, gerade im Bereich Automatisierung habe ich zum Beispiel Rockwell Automation gefunden. Die haben ganz viel in Intelligent Devices, die sie da steuern können mit ihrer KI. Also es gibt Einzelposten, da muss man sich aber sehr, sehr gut einlesen. Und generell, was ich noch dazu immer wieder gehört habe, was mich positiv stimmt auch für diesen Podcast, 2024 soll ein gutes Börsenjahr werden. Das heißt, wenn investieren, dann jetzt.
0: <lacht> Alex, du hast jetzt das Thema investieren. In KI angesprochen. Mhm. Du hast in der vergangenen Staffel auch eine Folge gemacht darüber, wie man die KI für sich arbeiten lassen mhm. kann. Kannst du uns da noch zwei Sätze dazu sagen?
1: Also tatsächlich haben die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gehört. Wenn nicht, dann bitte jetzt nachhören. Also es ist Tatsächlich so, dass ganz am Anfang gerade von ChatGPT und anderen immer diese Mehr rumgegangen ist. Ich frage die KI, wie ich investieren soll und sie sagt mir dann zehn Aktien, die auf jeden Fall durch die Decke gehen. Und das ist in der Regel, sind das alles Schnellshots. Also das war auch zum Teil, die, wenn es Studien dazu gab, waren die zu kurz, um irgendwie zu sagen, das war Glück oder das war wirklich sinnvoll. Also es wurde jetzt an keiner Stelle irgendwie geraten, die KI zu befragen, um Börsenkurse vorzuschlagen. Ich glaube, wir haben ja mit dem bitpanda chef ich auch einmal gesprochen. Der hatte auch eine starke Meinung zu dem Thema. Also der Weg kommt, also dass es quasi deinen Personal-KI-Assistent gibt, also soll. Von den Banken ist das sicher ein guter Service, dann, den sie verkaufen können. Aber ich würde jetzt noch keine KI fragen, was ich mit meinen 10.000 Euro machen soll.
0: Doch besser ein bisschen auch den Hausverstand einzusetzen. Genau. Annika Melanie, was habt ihr so gesehen auf eurer Recherchetour?
3: Ich habe mich als Einsteigerin jetzt ein bisschen allgemein informiert, habe mir ein bisschen intern auch Ratschläge eingeholt vom Wirtschaftsredakteur Alexander Hahn, der hat mir die Frage, ob jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, zu investieren, gesagt, das kann man immer erst im Nachhinein sagen.
1: <lacht> Schlauer Fuchs.
0: Ähm,
3: genau, ich glaube, an der Weisheit wird sich so bald auch nichts ändern. Aber er hat mir ganz grundsätzlich schon ein paar Tipps mitgegeben, die ich dann auch gleich für mein Investment nachher verwenden möchte. Und hat mir halt auch nochmal so Überblickshalber was gesagt zum Thema auch Sparzinsen, die jetzt ja nach langer Zeit mal wieder ein Thema sein können für viele. Also es ist ja eine sehr beliebte Anlageform in Österreich, aufs Sparbuch was anzulegen. Er hat gesagt, das lohnt sich jetzt eigentlich schon wieder, wenn man das möchte und wenn man halt auch bedenkt, dass man dann gebunden ist für eine längere Zeit und dann das Geld dann nicht herankommt. Aber genau da kann man jetzt eigentlich mit drei, vier Prozent oft rechnen und das ist dann schon gar nicht so
1: Schlecht. Es liegt fast bei den 7% Inflation. Ja. Genau. <lacht> da muss
0: man aber auch dazu sagen: Ja, das ist, wie du sagst, ein gebundenes Geld. Also, ich habe nämlich auch nachgeschaut zum Thema Sparzinsen und habe herausgefunden: Bei meiner Hausbank, die bietet derzeit 3% für täglich fälliges Geld. Klingt jetzt auch nicht schlecht, wenn man die vergangenen Jahre als Vergleichswert heranzieht. Wenn man dann genauer schaut, das ist nur für Neukunden. Für Bestandskunden gibt es nur 1% und auch das nur für ein halbes Jahr und danach. Geht der Zinssatz wieder auf 0,01 Prozent? Also sollte man sich vielleicht doch auch noch was anderes überlegen als Sparzinsen.
3: Ja, ein zweiter Tipp, den er mir genannt hat, waren Anleihen, die man bei Unternehmen einkaufen kann. Und er hat gemeint, da kann man auch um die 5 Prozent erzielen. Man hat natürlich ein großes Risiko dabei, weil, wenn das Unternehmen dann doch insolvent wird, ist das ganze Geld weg. Aber er hat dann auch gesagt, man kann sich natürlich orientieren daran, dass es Firmen gibt, die schon sehr lange bestehen, also ohne jetzt eine Empfehlung abgeben zu wollen. Aber Siemens gibt es seit über 150 Jahren. Also er hat gesagt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass man da sein ganzes
1: Geld verliert. Ich glaube, das können wir an der Stelle dann gleich sagen, dass der Podcast natürlich und vor allem unsere Meinung widerspiegelt und keine Anlagetipps sind. Das heißt, wir werden hier nichts sagen, was Sie zu Hause machen müssen oder sollen, sondern das sind alles Ideen von uns die wir besprechen und die unsere Meinung sind.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, ich habe mir so ein bisschen alternativere Investments auch angesehen, also was vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, aber was auch an Bedeutung gewinnen könnte. Zum Beispiel habe ich mir angesehen, man kann eben in Psychedelics investieren und eben Health Innovations, also Gesundheitsinnovationen, sollte ich besser sagen, werden auch immer wichtiger natürlich. Also, Eh klar, nach der Corona-Krise ist das natürlich auf jeden Fall ein Ding. Und jetzt mit der Cannabis-Legalisierung in Deutschland könnte man sich auch vielleicht denken, da tut sich was mit der Cannabis-Aktie, die ja sehr, sage ich mal, schlecht performt hat in den letzten Jahren. Und dann habe ich mir auch noch angesehen, was ebenfalls natürlich sehr schlecht performt hat, waren die Kryptowährungen und die Kryptobörsen, die in den letzten Monaten noch einige pleite gegangen sind, beziehungsweise auch als eher nicht so vertrauenswürdig abgestempelt wurden. Da kann man sich auch anschauen, was sich da tun wird, weil der Bitcoin soll ja jetzt bis 2030 anscheinend durch die Decke gehen. Und das ja, habe ich schon oft gehört. <lacht> das, das hat ja. man schon oft gehört und es ist ein bisschen verwunderlich, wenn man sich eben anschaut, was sich bei den Kryptos in den letzten Jahren getan hat. Und Ripple soll nächste Woche etwas verkünden. Schauen wir mal, was sich da tun wird. Und was ich natürlich auch gesehen habe, was jetzt immer wichtiger wird, sind Investments in ESG-Anlagen, das heißt Environmental Social Governance, also die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen. Und das wird jetzt ab 2024 eben verpflichtend zu berichten. Und deswegen könnte es natürlich auch sein, dass die Anlagen, die als nachhaltig gelten, eben wichtiger werden. Jetzt haben wir ja heute auch gehört, dass die Auer wegen Greenwashing verurteilt wurde sozusagen und gerade das könnte ja auch dann in den Markt
1: mitspielen. Bin gespannt, weil ich habe so manche Anlage, die irgendwie sich nachhaltig nennt oder irgendwas mit Green Energy im Titel hat. Die haben jetzt, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren nicht so mega performt. Also bin gespannt, ob da, ob da irgendein Wechsel kommt.
2: Ja, es wird auf jeden Fall, denke ich, wichtiger werden für Unternehmen, nicht mehr sich in irgendwelche Greenwashing-Skandale zu verwickeln und auch wirklich zu schauen, dass ihre Nachhaltigkeitsbestreben auch wirklich nachvollziehbar sind. Also da wird, glaube ich, sehr vermehrt darauf geschaut. Also Apple habe ich die Keynote gesehen, da war von eineinhalb
1: Stunden, war eine Stunde lang wirklich so dieses, wir sind carbon-free und die Ultra-Watch ist gut für die Umwelt, wenn die produziert wird. Also es war sehr ein großer Fokus. Also da bin ich wirklich gespannt, gerade in den USA dürfte es ja wirklich ein großes Thema sein.
2: Ja, absolut. Und die EU hat letzte Woche eben auch verboten, in der Zukunft eben Produkte als klimaneutral zu bezeichnen und das wird zum vielen Unternehmen jetzt auch natürlich auf die Füße fallen. Ganz sicher.
0: Ich habe mir ein Thema angeschaut, das vielen von uns sehr nahe liegt, weil wohnen muss jeder. Ich habe mal ein bisschen auf den Immobilienmarkt geblickt und doch einige sehr spannende Zahlen gefunden. Nämlich im ersten Halbjahr 2023 gab es 21,6 Prozent weniger Immobilienverkäufe als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und das ist schon doch eine ganz, ganz spannende Zahl. Am stärksten betroffen sind da übrigens Niederösterreich und Wien. Und gerade in Wien war der Rückgang am Gesamterlös von Immobilienverkäufen bei 46,5 Prozent, also 2,4 Milliarden Euro weniger. Also da tut sich schon einiges am Immobilienmarkt, wo man sich dann überlegt, okay, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich eine Wohnung
1: zu kaufen oder ein Haus oder ein Grundstück? Also ich habe zum Beispiel letzte Woche jemanden besucht, die haben eine Eigentumswohnung gekauft und er hat gemeint, er hat jetzt nochmal geschaut, das war vor drei Jahren, dass sie die gekauft haben. Und er hat jetzt nochmal geschaut, ist 35 Prozent mehr wert als vor mm, drei Jahren. Mm. Also er könnte sie jetzt nicht mehr kaufen. Ja, also
0: es ist interessant. Die Preise biegeln sich nämlich in dieser... Bewegung noch nicht wirklich wieder. Analysten gehen davon aus, dass die Preise für Wohnimmobilien vorerst einmal gleich bleiben werden. Reifeisen hat analysiert, die rechnen für 2023 und 2024 für einen Preisrückgang um ca. 10 Da muss man allerdings auch wieder genauer schauen. Neue Wohnungen, also neu gebaute Wohnungen, werden ca. gleich bleiben, aber ältere Wohnungen, also gebrauchte Wohnungen, dürften etwas sinken. Und was ich auch ganz, ganz spannend gefunden habe, Wiederum, laut Reifeisen, werden mittlerweile 40 Prozent der Kredite für Sanierung und Renovierung verwendet und 2022 waren das nur 25 Prozent. Also der Trend geht eher dazu, Wohnungen neu herzurichten, in bestehende Wohnungen zu investieren, als jetzt wirklich in neue Immobilien. Und ob man wirklich jetzt eine neue Wohnung kaufen will oder ob man doch wartet, bis die Preise tatsächlich einmal fallen, das muss man dann selbst für sich entscheiden.
1: Ich glaube auch, dass das halt auch A aufs Budget ankommt. Und B, jetzt sagt man ja, dass viele Firmen gerade, also Baubranches, hört man aus vielen Ecken, dass es da gerade kracht. Also gerade bei den kleineren Firmen, also die Großen wird es wahrscheinlich eh immer geben, aber die kleinen, glaube ich, die bleiben jetzt gerade auf den Wohnungen sitzen. Aber eben, so wie du sagst, es spiegelt sich nicht in den Preisen. Also ist jetzt nicht so. Also, ich habe auch kurz geschaut, also ich habe jetzt kein Schnäppchen gefunden.
0: Ja, man muss bei allem dazu sagen, auch wenn die Preise gleich bleiben oder 10% sinken, werden die Preise noch immer weit über dem liegen, was vor Corona-Niveau war. Weil seitdem, wie du sagst, vor drei Jahren, vier Jahren, da sind die Preise schon noch massiv
2: angestiegen. Der Status in Sachen Geldanlagen ist also auf jeden Fall weiterhin kompliziert. Auf jeden Fall. Und in der zweiten Hälfte unserer Folge schauen wir uns dann ganz konkrete Investmentmodelle an. Und wir haben dazu auch die Meinung einer sehr bekannten Persönlichkeit aus der Finanzwelt eingeholt.
3: Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose oder
0: eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Am Beginn unserer letzten Staffel haben wir ein kleines Experiment gewagt und virtuell 10.000 Euro mit unterschiedlichen Ansätzen veranlagt. Alex, Erinnern uns noch einmal, was war noch einmal dein Investment und wie hat es sich entwickelt?
1: Also du hast ja sicher die letzte Folge von der zweiten Staffel gehört, wo ich das ja auch erwähnt habe, wo du mich gefragt ich glaub, hast. Ich glaube, ich war sogar dabei. Eben, eben. Ich werde es trotzdem noch mal kurz wiederholen. Also ich war ja als techaffiner Mensch Apple, Microsoft und ASML und dann noch ein bisschen Sport dazu mit Adidas. Und ich sag mal, das Ganze hat sich waagrecht entwickelt. Ich hatte ein bisschen Plus aber allerdings vor Steuern. Das heißt, ich würde sagen, die Inflation habe ich nicht abgefangen mit meinen 10.000 Euro. Ich hätte es aber jetzt auch tatsächlich gelassen, das Investment, um auch diese, wenn wir auch immer sagen, diese vier Monate oder was wir das liegen haben, ist nicht repräsentativ. Das heißt, ich hätte es ausgesessen und ich glaube an meine Aktien und ich werde die behalten und dann zum Ende dieser Staffel hoffentlich Positives berichten können.
0: Das ist sehr vorbildlich. <lacht> ich habe damals im April in Bitcoin und Gold investiert. Da sind beide Werte ganz gut im Trend gelegen. Das heißt, Seitdem ist aber ziemlich auf und ab gegangen. Mein drittes Asset, ein Wasser-ETF, ist recht stabil geblieben. Und zuletzt haben Bitcoin und Gold aber wieder zugelegt. Und aktuell habe ich von meinen 10.000 Euro noch 9.700. Also auch waagrecht. Ein bisschen verloren habe ich schon. Ich werde allerdings, wie du sagst, auch dabei bleiben und bin gespannt, wie es im nächsten halben Jahr weitergeht.
1: Gut, aber bevor Annika und Melanie jetzt gleich verraten, wie sie ihre 10.000 Euro veranlagen, haben wir noch ein kleines Special vorbereitet. Wir haben nämlich Gerald Hörhan gefragt, den Investmentbank, ob er uns mit unseren Investments ein bisschen helfen kann und was er uns raten würde zu kaufen.
5: Also ich meine, Aktien sind derzeit relativ teuer. Das muss man leider dazu sagen, dass die Aktien, auch die Nasdaq ist ja von Jahresanfang jetzt um fast 40% Prozent gestiegen. Am Na Jahresanfang war es noch relativ günstig. Das war jetzt circa vor einem Jahr, haben ja. wir angelegt. Mhm. Ja, Es gab im Herbst so eine Krise, da was es gut günstig zu kaufen, wie auch Bitcoin zusammengebrochen ist. Da war es sehr gut. Und jetzt ist es sicherlich schon ziemlich teuer. Die Aktienmärkte sind nicht günstig derzeit. Bei Bitcoin sehe ich schon noch das Potenzial, dass das vielleicht mal sehr viel Geld wert wird, aber ich sehe es wie eine Rakete. Eine Rakete kann sehr weit fliegen, aber viele Raketen stürzen auch ab. Es wird nicht auf Null gehen, Bitcoin in sind zu groß dafür, aber es ist ein Risikoasset. Ich habe das in meinem Portfolio, genauso wie Gold im Portfolio habe. Also Gold ist jetzt nicht teuer gerade, aber ein langweiliges Investment, muss man auch dazu sagen. Und heuer ist einfach, sticht dann einfach das Jahr der Immobilie, Wobei man könnte mit der Monovia versuchen, darauf zu spekulieren. Das ist aber eine imperfekte Spekulation, wenn man da relativ wenig Einfluss hat, was dort vorangeht. Und in der deutschen Immobilienwirtschaft viele seltsame Teals geschehen sind. Die heißt das Spiel The Towers of Greed, Kann man es sogar heute journalistisch gesehen nachlesen. Also das Beste ist, man kauft sich sein eigenes hässliches kleines Loch. Seine Einzimmerwohnung für 20.000 Euro, wie ich mein Buch beschreibe. Dann glaube ich, würde mir jetzt, wenn man es in guten Lagen kauft, ein sehr gutes Geschäft machen. Genauso wie man letztes Jahr nichts falsch machen konnte, wenn man im Herbst Kryptos gekauft hat. Aber Sie meinen,
0: wenn man eben nicht genug Geld hat, um sich jetzt eine eigene Wohnung zu kaufen, dann kann man in Immobilienentwickler investieren?
5: Nein, oder nein, 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 nein. nein, nein. Immobilienaktiengesellschaften, Immobilienentwickler sind ganz gefährlich. Die Bauträgerindustrie und Immobilienentwicklerindustrie, die wird jahrelang eine Krise haben. Das ist nicht vorbei. Aber Monovia ist so der Bellweiser des deutschen Immobilienmarktes. Und sie ist jetzt schon, hat sich ja etwas erholt, schon um 30% vom All-Time-Low, weil die hat viel Bestandsimmobilien. Die Monovia hat zwar auch viele energetisch zu sanierende Gebäude, aber sie hat viele Bestandsimmobilien. Und die sind jetzt sicherlich in einer schwierigen Marktphase, müssen noch einiges abverkaufen, aber über ein paar Jahre gesehen kann sich das durchaus wieder erholen. Aber ich würde definitiv, da ich ja bei dort keinen Einfluss habe und da auch einige seltsame Dinge im deutschen Immobilienmarkt generell passiert sind, bei diesen großen Gesellschaften wäre es besser, man kauft sich seine eigene Wohnung.
0: Ja, mit unseren 10.000 Euro Investments werden wir uns wahrscheinlich auch kein kleines Loch kaufen können. Trotzdem sind wir gespannt, wie ihr eure 10.000 Euro investiert. Annika, Melanie, die Stunde der Wahrheit. Wie wollt ihr eure virtuellen 10.000 Euro veranlagen und warum?
3: Ich habe mir, wie ich ja schon gesagt habe, im Vorfeld ein paar Tipps eingeholt intern. Und ein Tipp war, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Eine sehr gängige Strategie ist, 90 Prozent in eine Sache zu investieren und 10 Prozent in die andere, beziehungsweise das Geld so ein bisschen zu streuen, habe ich mir sagen lassen. Und deshalb wäre meine Strategie, 9000 Euro in ETFs zu investieren. Da hätte ich mich dazu entschieden, das auch ein bisschen aufzuteilen, und zwar einmal in ein MSCI World ETF zu investieren und einmal in Emerging Markets, damit man eben so ein bisschen die Weltwirtschaft abgebildet hat. Und die 1000 Euro habe ich mir überlegt, in eine Aktie zu investieren und zwar in Winfast. Das ist eine sehr bekannte Aktie momentan, glaube ich. Also Sie sind sehr stark eingestiegen, haben sehr schnell viel verloren an Wert. Das ist ein Autobauer aus Vietnam, der eben... E-Autos herstellt, sehr ähnlich wie Tesla oder wird da oft verglichen damit. Und ich dachte, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt einzusteigen, bevor es auf den europäischen Markt geht und die Aktie vielleicht ganz viel
2: wert sein wird.
0: Sehr, sehr spannend. Die Elektroautobauer, vor allem aus China und ja, aus Ostasien, sind stark am Auffallen. Melanie, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, also ich habe mir auch ETFs angeschaut und in der letzten Zeit werden ja vor allem aktive ETFs immer beliebter. Und das bedeutet, sie folgen eben ein, nicht dem passiven Index einfach zum Beispiel von ATX oder Dow Jones, sondern was da auch noch mitspielt, ist, dass ein aktiver Fondsmanager mithandelt. Das heißt, er kann einzelne Aktien von diesen Indizes Unterschiedlich gewichten. Das heißt, es wird aktiv auch gemanagt und das soll sehr gut laufen. Also, verschiedene Analystinnen und Analysten sagen, dass teilweise sogar zweistellige prozentuale Jahresrenditen erzielbar sind und dass sie sich recht gut weiterentwickeln, diese aktiven ETFs, und sie sind außerdem anscheinend transparenter und risikoärmer. Und sie sollen es außerdem leichter machen, in Finanzprodukte mit Fokus auf ESG-Kriterien zu investieren. Und das habe ich ja vorher auch schon erwähnt, dass das immer wichtiger werden soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich investiere eben in zwei recht Bekannte. Einmal in den aktiven ETF der US-Gesellschaft JP Morgan und zwar in den Global Research Enhanced Index Equity ESG ETF. Dieser schaut sich eben den Weltmarkt an. Und dann investiere ich noch in den aktiven ETF des reinen ETF-Anbieters Ossium und zwar in Ossium Schiller Barclays Cape Europe Sector Value. Achtung, sehr langer Name. Der schaut sich den europäischen Markt an. Und mein zweites Investment habe ich mir gedacht, schaue ich mir mal ein bisschen was wieder Alternativeres an, sage ich jetzt mal. Und zwar die Luxusgüter sind ja in der Krisenzeit auch eigentlich ziemlich stabil geblieben im Gegensatz zu anderen Märkten. Und habe ich mir gedacht, ich werde mir eine Rolex kaufen. Und zwar, weil seit ungefähr 2008 steigen die Preise von den gebrauchten Modellen tatsächlich um circa 20 Prozent pro Jahr. Und das hört sich nach einem ziemlich lukrativen Investment an. Und dann habe ich mir gedacht, ich investiere in dieses Traditionsmodell, die Submarina, und schaue mir an, wie sich das dann entwickelt. Allerdings hat sich der Index für die Rolex tatsächlich eher negativ entwickelt, Seit dem letzten Frühjahr, also seit Frühjahr 2022. Das liegt unter anderem wahrscheinlich auch daran, dass Rolex immer mehr neue Produkte jetzt auch produzieren will und Fabriken baut. Genau, also da werde ich einfach sehen, wie sich das entwickelt mit meiner wunderschönen Uhr.
0: Kann ja auch günstig für dich sein, wenn der Trend sich wieder umkehrt. Das hoffe ich.
3: Wir werden in den nächsten Monaten aber nicht nur gespannt verfolgen, wie sich unsere Investments entwickeln, sondern auch viele andere brennende Themen mit spannenden GesprächspartnerInnen besprechen.
1: Nächste Woche werdet ihr zum Beispiel den Investment Punk schon hören. Und da erzähle uns zum Beispiel, warum ein 40-Stunden-Job seiner Ansicht nach nur eine Teilzeitstelle ist.
2: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt.
0: Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten am podcast.at. Ich bin Michael Windisch.
2: Ich bin Melanie Reidl. Ich bin
0: Alexander Amon.
3: Ich bin Annika Dang.
0: Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ciao und bis zum nächsten Mal.
4: go.green.energy.at Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub.
3: Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
4: Und die Standardredaktion liefert Antworten.
3: In Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr,
4: überall, wo es Podcasts gibt.